0: begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute die liebe Tina Klitsch zu Gast. Wir sind uns über Instagram tatsächlich begegnet und ähm, ich hatte gleich so ein Gefühl von, uh, die wirkt sehr nett und sympathisch, der möchte ich gerne folgen. Und so äh, folgen wir uns jetzt tatsächlich seit einem Jahr vielleicht und Tauschen uns ab und zu aus und weil ich sie wirklich, wirklich sehr sympathisch finde, habe ich sie jetzt in meinen Podcast eingeladen. Und ich würde sagen, Tina, stell dich einfach kurz selbst mal vor.
1: <lacht> Dankeschön, liebe Judith. Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein in deinem Podcast. Ähm, genau, also mein Name ist Tina Klitsch. Ähm, ich bin Trainerin und gebe Workshops für Frauen im Bereich, ja man kann sagen, Life Balance wo Frauen ähm, zwei Tage lang die Möglichkeit haben, mit ganz viel Ruhe und vor allen Dingen auch Zeit, so ein bisschen in sich zu gehen und ähm, einfach mal ja sein Leben in gewissen äh, Facetten und in den verschiedenen Rollen, in denen wir Frauen uns bewegen, ähm, zu durchleuchten. Mhm. Genau. Mhm. Hört sich sehr schön an.
0: <lacht> ähm, <Yeah. lacht> und. Da würde ich direkt fragen wollen, wie bist du da hingekommen? Also gab es mal irgendwann einen Moment in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, dir, dir ist nicht mehr ganz klar, wie du eigentlich in so eine schöne innere Balance kommst? Ist die irgendwann mal, Warst du irgendwann mal nicht mehr so
1: balanciert? Also tatsächlich ja. Der Meilenstein wurde so ein bisschen gesetzt mit meiner zweiten, oder nein, mit meiner Elternzeit, mit meiner ersten Elternzeit in der ich tatsächlich dann ein zweites Mal schwanger geworden bin und mich da so ein bisschen ja, diese Sinnfrage gepackt hat. Weil ähm, alle Frauen, die das hören und sehen, die verstehen, wenn man, oder auch die Mutter geworden sind, wenn man ähm, plötzlich in dieser neuen Mutterrolle ist, verschieben sich Prioritäten meine Prioritäten haben sich verändert und verschoben und ähm, mein Energiepegel war nicht mehr der, der vorher war. Und der Fokus lag eigentlich nur noch auf Hausfrau, Mutter sein. Man funktioniert, man macht das natürlich auch gerne. Ich, ich mache es immer noch sehr, sehr gerne mit meinen zweiten Rackern zu Hause. Aber dennoch stellte sich so eine Unzufriedenheit ein. Ich konnte das, als das ja als das so war und entstand, nicht benennen. Heute weiß ich, dass ich in so eine Schieflage gekommen bin. Also wie du schon eben sagtest, ich hat meine Balance verloren und ähm, es herrschte in mir eine Unzufriedenheit. Ich war super gereizt. Ich habe mich mega viel gezoffen mit meinem Mann. Mhm. Ähm, so kleinste Sachen haben mich echt explodieren lassen. Ich habe wenig geschlafen und es war so eine, ähm, Unzufriedenheit in mir und das bin ich nicht. Ich bin, also jeder, der mich kennt, ich bin sehr extrovertiert, ich bin sehr fröhlich, ich bin eine ganz große Optimistin, also bei mir ist das Glas immer äh, halb ähm, voll, mhm. ähm, was mein Mann zum Beispiel auch sehr an mir schätzt und ähm, meine Freunde und da war es einfach so, alles war schlimm, alles war doof und ähm, ja, ich habe so ein bisschen nach dem Sinn einfach gesucht und mhm. Da ich auch ein sehr feinfühliger Mensch bin, habe ich halt auch irgendwann geguckt, okay, ich, 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 ich rede mal von Antennen, die ich dann so mhm, hatte, meine Antennen an mir, um zu schauen, was, was gibt es, was, was, also woran liegt das, ähm, was kann ich vielleicht tun, auch in beruflicher Sicht, weil ich glaube, als Mutter hast du halt nicht mehr dieses Kontingent an Kraft und Energie und wenn mhm. du zurück in den Job gehst, dann wollte ich etwas machen, was mir auch Spaß macht und was irgendwie für mich einen Sinn ergibt. Und mhm. deswegen bin ich nicht in meine alte ähm, Einstellung wieder zurückgegangen, sondern habe mir ja, dann was Eigenes aufgebaut, mein eigenes mhm. Business, worüber ich so, so dankbar mhm. bin. Mhm.
0: Das heißt, du gibst Workshops, in denen mhm. du Frauen, die in der Situation waren, in der du davor steigst, hilfst, so ein bisschen zu finden, okay,
1: wie kann ich dann wieder meine Balance finden? Die Geschichte mit dem Mutterdasein und der neue Sinn des Lebens und ähm, da, das ist meine eigene Geschichte. Mein mhm. Frauenworkshop bezieht sich, und das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, weil das auch öfter mal missverstanden wird, äh, an alle Frauen. Also mhm. egal ob kinderlose Frauen oder mhm. an Frauen mit Kindern, äh, egal ob sie jetzt in den Mitte 50ern sind oder gerade das äh, ja ganz jung nach dem Sinn des Lebens irgendwie fragen oder einfach eine Persönlichkeitsentwicklung ähm, durchmachen möchten, dass der Kurs ist wirklich für alle Frauen. Und dieser Kurs, dieser zweitägige Workshop, ist, ja, bietet unwahrscheinlich viel Kraft und neue Energie. Frauen bekommen einen neuen Blickwinkel, Stärke, Mut, einfach für ihre Visionen und Wünsche loszugehen. Und mhm. ja, es ist nicht mehr so dunkel, sondern sie finden Licht am Ende des Tunnels und mhm. dieses Leuchten zu sehen in ihren Augen, dieses Strahlen und dieser, dieser Workshop äh, lebt ja auch von dem Austausch der Frauen,
0: mhm. ist
1: einfach so unglaublich schön und wertvoll. Ja, und, Ja. Das klingt, also, klingt
0: super, super schön und, und, und ich habe <lacht> sofort so, so ein Bild vor mir, wie so ein Kreis von Frauen zusammensitzt und sich austauscht, aber eben auch. Wahrscheinlich bestimmte Übungen macht und auch so in
1: so eine Ruhe kommt, wahrscheinlich. Also ja, total. Ja. ja, also mir ist eine sehr ähm, wohltuende, warme Raumatmosphäre sehr wichtig, weshalb ich das, ähm, den, den Workshop wirklich ausschließlich in Präsenz mache, nicht ja. als Online-Workshop, sondern die Frauen können mich ähm, können meinen Workshop buchen, der ist auch in Hamburg. Und ähm, für mich ja, es sind Kerzen, es sind Blumen, es sind Stühle, es sind Yogamatten, es sind Yoga-Blöcke, weil wir arbeiten nicht, oder es das heißt arbeiten, aber wir verbringen ähm, ähm, den ganzen Tag miteinander zusammen und um da auch einfach ein bisschen in Bewegung zu bleiben, kann man sich verschieden Hinsetzen positionieren, mal aufstehen, also es ist ganz locker und easy, es ist jetzt nicht so wie, wir sitzen an einem Tisch und machen einen Workshop, so wie bei der Arbeit vielleicht und ähm, noch mal ganz kurz zu, zu ähm, der Frage, wer, für wen ist eigentlich dieser Workshop, weil du das doch eben angesprochen hattest, also es ist für alle die Frauen, die vielleicht irgendetwas triggert, die irgendwas in sich haben und sagen, boah, ich ähm, ich, ähm, ich weiß nicht genau, was mit mir ist, so wie bei mir damals, ähm, mhm. aber ich bin irgendwie auf, auf, auf der Durchreise und ich ähm, möchte irgendwie Klarheit haben über mich, meine Bedürfnisse, meine, meine Träume, meine Wünsche, die ich gerne in Erfüllung sehen möchte. Ähm, es ist aber auch für Frauen, die sagen, boah, ich habe da voll das Thema, daran muss ich arbeiten und deswegen äh, mache ich mich da auf die Reise in diese Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, es ist echt lustig. Also viele sagen mir, ich fühle mich wie ein Alien, weil ich müsste ja eigentlich dankbar sein oder ich... Ähm, ähm, habe zwei gesunde Kinder oder ich habe einen tollen Mann, einen tollen Hund und einen tollen Job und es geht mir eigentlich so gut, aber ich bin trotzdem unglücklich. Und da einfach nochmal ähm, zu sagen, hey, komm in den Workshop und ähm, schau dir genau deine Themen an. Weil wir bereisen halt ganz viele, ich sag mal, Pfeiler unseres Lebens, die wir durchgehen, wie zum Beispiel Freundschaft, Familie, Job, ähm, Finanzen, äh, eigenen Bedürfnisse, geh für deine Vision los. Also es sind ganz, ganz viele Themen, die eben begleitet werden von einem Workbook, wo die Frauen so also quasi ihr ihr Buch, ihr Schatz, ihr Tagebuch und ihre ganzen Geheimnisse oder Gefühle, Emotionen aufs Papier bringen und da dieser Aha-Moment ähm, mhm. einkehren kann. Mhm. Na, weil wir alle struggeln, wir sind so fremdgesteuert und ja, wir hassen so den Alltag, sind Ne, in diesem Tun-Modus mhm. und haben wir keine Zeit, einfach mal zu sagen, so, Pause, Stopp. Mhm. Mhm. Ja. Und, da. und wie würdest du
0: sagen, ist es bei dir, wenn du so in so einem Alltagshustle bist, wie kannst du das körperlich spüren? Also wann merkst du so, ups, jetzt bin ich aber gerade irgendwie aus
1: der Balance gekommen? Bei mir äußert sich das tatsächlich so, dass ich ähm, Kopfschmerzen kriege ich. Ich habe so einen richtig mhm. dicken Helm auf, so einen Helm, mhm. kann man so sagen. Mhm. Ähm, und ähm, in, in meinem äh, Brustbereich schnürt es sich tatsächlich so ein bisschen zu. Und ich merke mhm. dann auch, dass ich nicht die geduldigste bin. Mhm. Und ähm, ob jetzt nun ähm, <lacht> leider Gottes bei meinem Mann oder bei den Kindern, äh, bei mir persönlich, da merke ich einfach, okay, ich komme an meine Grenzen. Ich bin nicht geduldig. Ich, ähm, bin dann sehr, sehr forsch und das will ich eigentlich gar nicht sein. Das Schöne ist, ich habe mich so weit ähm, im Griff, hört sich jetzt <lacht> seltsam an, aber ähm, ich bin sehr achtsam und ich merke das dann auch. Und dann ja. gebe ich mir selber dieses Zeichen, okay, ähm, warum auch immer, aber es ist gerade einfach alles ein bisschen zu viel. Mhm. Und dann gebe ich doch gerne ab. Also ich delegiere dann oder sage, sag mein Mann, pass auf, bring du doch die Kinder ähm, ins Bett. Also, dann versuche ich eine Lösung zu finden, damit es mir besser geht. Mhm. Das war früher nicht so. Ich war erst für alle anderen da und dann für mich und habe aber gemerkt, also, wer denkt denn an mich, wenn ich es mhm. nicht selber tue?
0: Mhm. Total, absolut. Das heißt, hast du so ein Gefühl von, du bist schon sehr auch verbunden mit dir und deinem Körper und kannst auch wahrnehmen, relativ schnell, wenn irgendwie was los ist? Und das ja. ist es ein Unterschied, also ist es tatsächlich auch ein Unterschied zu früher, bevor du, ähm, so eine Sanftheit mit dir entwickelt hast und auch so eine,
1: so eine Verbundenheit? Ja, total. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass mit dieser Achtsamkeit, mit auch meiner Arbeit, die ich meinen Frauen gebe, partizipiere ich ja auch und ich zehre auch davon, was ich selber beigebracht bekommen habe in der Ausbildung. Und noch ein weiteres Ding, was echt ganz schön heftig war, war ein Hörsturz zum Beispiel, wo oh. du mich gerade fragst. Mein letzter ja. ist vor zwei Jahren gewesen. Oh, uh, okay. Da war einfach alles zu viel und ich hatte dann einfach ein Piepen im Ohr. Das ging dann mit Cortison nach drei, vier Tagen dann weg. Aber das mhm. ist auch so ein, so ein Warnhinweis Und wenn Total. ich meine, ist gerade, also ich überlade mich gerade mit irgendwelchen organisatorischen Sachen. Ähm, mit äh, Sachen, die ich vorhabe, die Spaß machen, aber sie müssen ja trotzdem irgendwie vorbereitet werden. Also ich nenne das jetzt mal über Thema Mental Load. Mhm. Dann merke ich, wie mein rechtes Ohr so ein bisschen, ich, ich kann das jetzt nicht in Worte ausdrücken, Anschwill, mhm. dicker ist, Watte reingeht irgendwie über das Ohr, Weißt du, mhm. ich, ich merke auf jeden Fall, oh da ist irgendwas. Und mhm. dann höre ich sofort auf. Und dann gehe ich zum Beispiel, zum Beispiel in die Meditation. Mhm. dass ich mir schöne ruhige Musik anmache, auch äh, gerne wo ich halt gerade bin, im Wohnzimmer und einfach mal sage so, jetzt einmal tief einatmen, ausatmen. Atmung ist halt auch so eine Sache für mich mhm. persönlich, die hat mich runterfahren lassen, erdet mich und dieses Bewusstsein, also diese Verbindung äh, von vom Seelischen her, von der Psyche zum Körper, das ist so unglaublich wichtig für mich geworden und da sollten wir wirklich diese Warnhinweise ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, spüren und, und ernst nehmen und wahrnehmen. Ja? Das ist ja total meine, mein Lieblingsthema zu sagen,
0: äh, kennst du eigentlich die Sprache deines eigenen Körpers? Weil ähm, man, man kann ja so ein bisschen diese drei Säulen nehmen, ähm, Psycho, Seele und, äh, ne warte mal, <lacht> Körper, Geist und Seele und mhm. letzten Endes funktioniert halt alles zusammen. Und ähm, wenn man die Sprache seines eigenen Körpers nicht versteht, sondern immer wieder sagt, ja, ich habe ständig Kopfschmerzen äh, oder ich habe dieses Flattern im Ohr oder dieses Piepen im Ohr, was auch immer, mhm. aber ich ignoriere es einfach oder ich mache es weg mit irgendwelchen Medikamenten oder was auch immer und, und, und da nicht drauf eingeht, naja, der, der Körper ist schlussendlich am Ende der Stärkste und sagt halt irgendwann, gut, wenn du nicht willst, dann ist es irgendwann so schlimm wie bei mir vor ein paar Jahren, dann kriegst du halt Panikattacken und das ist dann halt ein wirkliches mhm aus. Also da kannst du dann eigentlich fast nichts mehr machen, weil das fühlt sich einfach richtig mies an. Und insofern glaube ich, ist es total gut, die Sprache des eigenen Körpers wirklich zu erkennen und zu verstehen auch. Also das eine ist ja, dass du sagst, ja okay, ich erkenne jetzt, ich habe einen Keep im Ohr, aber was will mir das sagen? Und wenn du dann auch noch so weit bist zu sagen, ja, ich verstehe, dass es mir sagen will, ich kriege mal wieder nicht mit, dass ich eigentlich gerade zu viel mache, dass es eigentlich gerade too much ist für mich, Mhm. Ähm, ne, da hinzukommen, das zu verstehen, das macht so viel aus. Und wenn du sagst, ja, und in dem Moment kann ich dann auch sagen, ich lege jetzt alles, was ich gerade mache, nieder und äh, kümmere mich um mich.
1: Bestes. Also noch besser geht es ja eigentlich kaum. Ja, das Wie stimmt. Das ist, das ist toll. Und das kannst du halt nur, wenn du dich auch so ein bisschen mit dir selber beschäftigst. Wenn du dich kennst oder wenn du dich anfängst kennenzulernen. Ja. Ne, das ist sowas, ähm, glaube ich, kriegt man vielleicht auch mit von den Eltern oder von der Erziehung, wenn man es denn kennt. Also und wenn man das nicht vorgelebt bekommen hat, deswegen ist es mir zum Beispiel auch so wichtig. Mit meinen Kindern mache ich auch manchmal Kinderyoga oder mhm. spreche auch über Gefühle oder ähm, na, dass man einfach so diese Verbindung also in sich oder mit sich äh, sehr bewusst lebt. Mhm. Damit man da vielleicht auch den Körper versteht, was will der Körper mir jetzt damit eigentlich sagen? Und ich finde, unser Körper ist einfach verdammt schlau, ja. Also der. So doll schlau, Oder? wirklich. Ja. Ja.
0: Also ja. es ist so krass, wie, wie also was, als ich mich angefangen habe, damit näher auseinanderzusetzen und zu verstehen, okay, der ist erstens immer für uns, der ist nie gegen uns. Der macht manchmal Sachen, die wir nervig finden, aber der hat einen Grund dafür. wenn wir den verstehen, dann ist es eigentlich total einfach. Und das heißt nicht, dass sich dann sofort alles auflöst, aber kann man Schritt für Schritt damit umgehen. Und klar gibt es auch Dinge, die muss man halt akzeptieren, dass sie sich am Körper vielleicht verändern. Aber grundsätzlich, also gerade Kopfschmerzen mhm. oder auch Tinnitus oder Hörsturz, das sind ja ganz oft Sachen, die einfach wirklich mit Stress verbunden sind. Und ähm, ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, dass es Momente gab oder gibt, wo ich gar nicht merke, dass ich im Stress bin. Wo ich so denke, mhm. ja, wieso, ist doch alles super und dann ist es aber vielleicht ein innerer Stress, der mit meinen Gedankenkarussellen zu tun hat. Also dann ist es vielleicht gar nicht mein Kalender ist super voll oder es wollen ständig Leute was von mir, sondern dann ist es vielleicht einfach nur, dass ich die ganze Zeit an einem Thema rumarbeite in meinem Kopf und schon gar nicht mehr merke, dass mich das eigentlich super stresst, weil ich vielleicht ständig im Vergleich bin oder weil ich irgendwie ein bestimmtes Thema irgendwie nicht durchdenke. Und das ist ja auch Stress. Das habe ich zum Beispiel lange nicht kapiert, das innerer Stress auch riesengroß ist. Also dieses Beispiel mit den Kindern. Ich hatte mit 38, ich werde jetzt 43, hatte ich die Phase, dass ich alles erreicht hatte. Ich hatte zwei Kinder, wir haben ein schönes Haus, bin mit einem tollen Mann verheiratet. Der Job, in dem ich war, war super. Ne? Also von außen war alles da, was ich wollte. Und ich okay. habe mich richtig mies gefühlt und habe so gedacht, hä? Das mhm. kann doch jetzt nicht sein. Mhm. und das war, und das habe ich dann irgendwann verstanden, der innere Stress, den ich mir gemacht habe, das muss ja alles gehalten werden. Wenn da Kinder sind, dann macht man sich plötzlich viel mehr Sorgen als vorher, weil da ist ja auf einmal was, was man verlieren kann. <lacht> genau. Kinder können also da sind ja so viele Dinge. Und das alles zu, durch, zu durchdenken und zu verstehen und auch zu durchfühlen, war echt ein Weg. Ich meine, ich habe es, glaube ich, mittlerweile ganz gut verstanden. Und ich glaube, es ist auch ein lebenslanger Weg, immer wieder mit sich selbst irgendwie so einen, so einen Ausgleich zu schaffen. Ja. Aber ja. Ähm, das, was du erzählst, da kann ich total andocken, weil ich so denke, ja, ich kenne das auch, nachdem die Kinder auf der Welt waren, das ist auf einmal so der, die ganze Frage von, okay, was will ich eigentlich mit diesem Leben anfangen?
1: Wo mhm. will ich eigentlich
0: hin? Was will ich beruflich machen? Womit will ich meine Zeit verbringen? Was ist sinnvoll, mhm. äh, ist sinnvoll und ähm, sinnerfüllend auch? Ähm, wie war es vor deinen Schwangerschaften? Da, wie warst du da so? Wie, wie gut warst du mit dir selbst verbunden?
1: Ähm, wie gut war ich mit mir verbunden? Ich glaube auch ganz gut, würde ich mal so sagen. Ähm, ich docke mal ein bisschen anderswo an. Ähm, mhm. Vor der Schwangerschaft oder vor bevor ich Mutter war, war es eigentlich so, dass um mich herum alle so ihren einen, diesen einen Weg gegangen sind. Jeder für sich so ihren eigenen Weg. Und sieht man sich mal meine Vita an, äh, was ich alles schon gemacht habe, äh, verrückt. Also. Ich habe äh, ganz viele Jobwechsel hinter mir, ähm, einfach nur aus dem Grund, weil ich mich gerade so gefühlt habe, auch so jetzt nach den drei oder vier Jahren reicht es hier, äh, mich, äh, äh, das interessiert mich jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt was anderes machen, mhm. ähm, ich möchte jetzt ähm, ins Ausland gehen, dann habe ich ein Jahr in London gelebt mhm. Ich da meinen damaligen Freund kennengelernt, der ist Amerikaner. Dann bin ich mit dem nach Massachusetts gezogen. <lacht> ähm, dann habe ich meine schöne Altona Hamburger Wohnung äh, einfach gekündigt, wo jeder gesagt hat, bist du denn des Wahnsinns? Ähm, nee, auch nicht untervermietet, einfach gekündigt und Koffer gepackt. Und also ich will sagen, ich, ich habe das, das Leben auch vorher schon sehr genossen und ich mhm. bin eine sehr leidenschaftliche Person. Ich, ich bin sehr, sehr vielseitig. Also du kannst mit mir in die Apple Harmonie gehen. Ich liebe äh, die Oper. Äh, ich liebe La Traviata. Ich liebe Carmen. Ich mag es aber auch ähm, wirklich auf Hauspartys und weiß ich nicht abzufeiern. Ähm, mhm. Mit mir kann man Pferde stehlen. Also ich bin ich, ich habe sehr bewusst gelebt, so in dem Moment. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Weinhandlung auch gehabt hier in Hamburg. tatsächlich. Also ich nicht Geil. selber, ich muss ein bisschen zurückrudern. Aber ähm, ich bin Weinfachberaterin und hatte da den Posten als VR-Leiterin. Und ähm, in Hamburg gibt es den großen Stadtpark und auf der einen Seite war die Weinhandlung und auf der anderen Seite des Parks habe ich dann gewohnt in einer schönen Altbauwohnung. Und oh. bin dann immer mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit hingefahren und wieder zurück. Über alle Jahreszeiten und ähm, diese Momente, wo die Bäume blühen oder ähm, der Schnee äh, auf den Ästen liegt, das sind so Kleinigkeiten, die habe ich immer sehr bewusst gesehen. Und äh, genau diese Kleinigkeiten habe ich auch bei den Menschen gesehen. Deswegen war mein Freundeskreis jetzt auch nie riesengroß, sondern ich hatte so meine Handvoll Freunde, auf die Verlass war und ach, mit, denen, mit denen ich alles hätte machen können. Ähm, so, zurück zu deiner Frage: Wie war ich vor vor dem Mutterdasein? Also sehr frei und mhm. sehr zufrieden und irgendwo auch ja mit mir verbunden. Wahrscheinlich jetzt eben noch mehr als vorher, mhm. weil ja die Zeit des Lebens, man wird älter und weiser. <lacht> mhm. 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 Aber diese, diese Freiheit, dieses ähm, und diese Leichtigkeit, die habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr in der Intention, weil wie du sagtest, mit Kindern ist man ängstlicher, man, man, man ist in einer anderen Bubble, man hat einen anderen Horizont, der nicht ganz so weit weg ist, wie wenn man frei ist. Ja. <lacht> ähm, aber diese Leichtigkeit, äh, das, das schätzen alle um mich rum. Und das ist mhm. das, was ich so gerne den Frauen einfach mitgeben will in dem Workshop, eine kleine Prise von Tinas Leichtigkeit. Ich glaube, ich kann niemanden schaden und es macht so viel Spaß. Und das bereichert mein Herz halt so sehr. Deswegen habe ich nach meiner Elternzeit und nach meiner Selbstständigkeit als Trainerin so viel Sinn und Freude einfach gefunden, so das zu machen in meiner sehr knappen, Zeit, die, die mir halt bleibt neben Haushalt und Muttersein, mhm. die, die ich so gerne lebe. So. Ja. Das war das verständlich. Das
0: war total verständlich und ich habe gerade so gedacht, ich glaube genau diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit, die ich auch, also das ist einer der wichtigsten Werte so in meinem Leben zu sagen, Fröhlichkeit, Leichtigkeit ähm, und so einfach so, ein, so eine positive Ausstrahlung, das war glaube ich genau das, was ich auch auf Instagram gespürt habe und gedacht habe, oh, uh, die finde ich toll, von der möchte ich mehr wissen. <lacht> ähm, weil man zieht ja auch immer irgendwie Leute in sein Leben, die irgendwie was haben, was man, was man toll findet und wo man so ein Gefühl hat von, oh uh, ja, das sehe ich in mir, das sehe ich in der Person, davon will ich jetzt gerne noch mehr haben. Ähm, was mir gerade noch so zum Thema Muttersein und Leichtigkeit und so kommt, ist, nachdem du so ein bisschen beschrieben hast, wie dein Leben vor der Elternzeit war, ähm, ich hatte so das Gefühl, dass die Selbstbestimmtheit mit der Geburt des ersten Kindes sich plötzlich aufgelöst hat. Und dass dadurch eben auch so eine gewisse Schwere, also natürlich auch ganz viel Tolles, aber eben auch, ja, so eine Art sehr große Einschränkung in meinem Leben gewesen ist. Ja, diese, damit habe ich vorher nicht gerechnet. In dieser
1: Fremdbestimmtheit, ne? Fremdgesteuert sein. Ja. ja. Aber ich glaube, das knüpft ja ganz oft, also ganz doll aneinander an, was du jetzt meinst, mit, mit dieser. Ähm, Freiheit, mit dieser äh, Leichtigkeit. Und dann kommt ja. jetzt auch so, so die Kinder, also die ja auch Sorge und Liebe und, 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 und so weiter bedeuten. Na, und, und du kannst nicht
0: einfach nach London gehen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ach, jetzt kündige ich meine Wohnung. Also Natürlich kannst du das, aber es hängt immer mehr viel, viel mehr dran. und Das mhm. meine ich auch mit Selbstbestimmtheit. Du kannst halt nicht, also das erste Jahr habe ich glaube ich nie selber bestimmt, dass ich jetzt mal Bock habe, einfach rauszugehen oder ins Kino zu gehen oder essen zu gehen oder was auch immer und noch und sowas wie ich gehe mal in ein anderes Land schon gar nicht. Also mhm. es hängt halt immer viel mehr mit dran und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum Frauen äh, oft erstmal nach so einer Geburt in so ein Ungleichgewicht kommen, weil sich das halt weil wenn man vorher so wie du und wie ich auch wirklich ein sehr eigenständiges Leben geführt hat, dann ist erstmal so, ah ja, okay das ist jetzt auf jeden Fall erstmal für die nächsten Jahre passé, weil jetzt ist da jemand, der mich einfach ständig braucht. Ja. Selbst wenn da ein Partner ist, der, ähm, der ja genauso dabei ist, muss man sich halt immer absprechen. Und, ähm, ja. Das, ja. Das, und auch. Ja, genau. Und ich meine, meine Kinder sind jetzt acht und zehn. Das heißt, es ist wirklich viel, viel einfacher geworden, mhm. weil die auch nicht mehr so doll an mir klammern. Ich war die ersten Jahre, war ich die aller, allerwichtigste Person für die. Mhm und es wird tatsächlich einfacher, aber ähm, mhm. auch dafür ist es, glaube ich, wichtig, wirklich wieder zu gucken, okay, ich bin da in einem ganz großen Ungleichgewicht, was kann ich machen, um da wieder zu so einer Balance zu erreichen und je, man setzt halt andere Prioritäten und ich glaube, das ist auch vielen Frauen, also mir ging es so, dir ging es so, ich kenne auch viele andere, so geht dass man dann wirklich durch diese Sinnfrage nochmal überlegt, wie will ich beruflich weitermachen, also dieses beruflich sich verändern nach der Geburt eines oder von zwei Kindern oder wie auch immer, ist, glaube ich, echt auch weit verbreitet, weil man tatsächlich auf einmal sein komplettes Leben neu betrachtet. Und ich glaube, darum geht es ja bei dir auch in den Kursen ganz viel, dass, ähm, dass man halt nochmal neu justiert im Prinzip. so. Ja, also total. Geht.
1: total. <lacht> Wo du das so erzählt hattest mit, ähm, man muss sich neu justieren, nachdem das Kind ist, weil du hast auf einmal ein ganz anderes Leben. Und das ähm, konnte ich mir vorher nicht ausmalen, wie es... Äh, ich auch nicht. Mama, äh, als Mutter, ne? Ja. Äh, und Mich hat dann auch so in dieser Phase, ähm, die war, also da waren wirklich Tage, die waren richtig wellenartig. Dann hatte ich auch manchmal Wut. Also ja. Wut, dass, ja. äh, dass ich so sehr, also es klingt jetzt blöd, aber ich, ich spreche da wirklich offen. Ich hatte so, so eine Wut, ähm, dass, äh, dass ich so sehr gebraucht werde oder dass ein mhm. Menschenleben so sehr, von mir abhängig ist, weil es mich so sehr in meiner Freiheit ja, ja, ja. Äh, einschränkt. Und ähm, ja, also dieser dieses, aha, ich, jetzt ist das Leben so und ich begreife es gerade und wow, was das eigentlich bedeutet, das ist schon, das kann auch einen sehr viel Angst machen. Mhm. Ne? Und ähm, aber es ist nun mal dann so, wie es ist. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Und wie du schon dass je älter die Kinder, desto. Ähm, freier, freier äh, wenn wir Mütter dann auch ein bisschen so mit in unserem mhm. was ist alles möglich und was mhm. kann ich so in meinem Alltag äh, umsetzen ja. und ich gerade deshalb ist es halt so wichtig dass man oder dass jede Frau einfach auch ähm, sich das ja dessen bewusst ist was ihre eigenen Bedürfnisse sind total total also also wie viele Frauen frage ich was ist dein Bedürfnis oder was sind deine Bedürfnisse Oh, abgesehen von den Grundbedürfnissen und alle sagen schlafen. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Äh, da gibt es ja noch ganz, ganz also da gibt ja noch ganz viel, viel, viel mehr. Und ähm, aber da sind dann auch die Frauen im Workshop und denken, okay, ich muss jetzt mal überlegen, was Die überfordert einen am Anfang
0: so eine Frage. Ja. Ne? Also das ist, ist ja auch ja. das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit ganz oft, dass ich so sage, okay, was ist denn da dein Bedürfnis in dem Bereich? Und ich habe ganz oft so die Reaktion, wie Bedürfnis. Also, es ist echt erstmal so, es regt erstmal so zum Andenken, äh, Nachdenken an, weil mhm. ähm, natürlich weiß man so, ja, ich habe das Bedürfnis, es zu essen, zu schlafen, so die, die Grundbedürfnisse, wie du es ja gerade schon gesagt hast, aber Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach Aufregung, Bedürfnis nach ähm, neuen Dingen, nach, nach Kreativität, nach ähm, sich weiterbilden, das. Ähm, sind, glaube ich, Sachen, mit denen man sich im Alltag einfach viel zu wenig beschäftigen kann, weil einfach mhm. wir ja. immer wieder in diesen, meine Schwester sagt immer so schön, wir befinden uns gerade in der Rush Hour des Lebens. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, genau, das ist es. Und das ja. passt für mich auch gerade total, so mhm. dieses Bild. Und, ja. und da mal anzuhalten, zu sagen, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Also ich zum Beispiel fahre in zwei Wochen in ein äh, Kloster, in ein, ein Kloster für eine Woche. Mhm. Und werde da eine Woche schweigen und morgens und abends meditieren und den Rest der Zeit wahrscheinlich irgendwo im Wald verbringen. Mal gucken. Oh, äh, wie ich weiß nicht, wie ja, toll, das ist das mega macht. spannend. Ja, und das mache ich jetzt, weil meine Kinder so groß sind und ich mir denke, ja, okay, das ist okay, wenn ich meine Woche nicht da bin und auch nicht erreichbar bin. Das hätte ich vor vier Jahren oder auch noch vor zwei Jahren wahrscheinlich nicht gemacht. Und ich bin auch super aufgeregt. Was macht das mit meinen Gedanken? Was macht das mit meinem Körper? Ne? Was macht das mit, mit mir? Aber mhm. ich freue mich auch drauf, so dieses Raus aus der Stadt in ein Kloster. Das ist ein modernes Kloster. Das ist jetzt nicht eins, wo, wo ähm, man nichts machen kann. Aber ich, ich weiß, ich werde halt eine Woche nicht reden. Und ich werde wirklich so eine Einkehr machen. Und das finde ich auch super spannend. Da bin ich auch total aufgeregt. Und da ist halt mein Bedürfnis, was dahinter steht. Ich will mich mal zu mir selbst zurückziehen, in mich selbst zurückziehen. Ich will da malen. Und ich will da vielleicht auch meine Gedanken aufschreiben. Aber ich will vor allen Dingen, mal mich mit mir verabreden. Und zwar nicht nur einen halben Nachmittag oder so, schnell zwischen Schule und Kochen und äh, irgendwie Coachings, sondern ich will so gerne mal mit mir eine Verabredung haben, weil ich so Lust habe, rauszufinden, was will ich eigentlich gerne mit meinem Leben anfangen. Ich habe genau danach Geburtstag und freue mich schon darauf, <lacht> dann sozusagen mich damit lassen. Alles, ja, genau, das äh, damit dann abzuschließen. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, weil wir das so, so selten haben, und alle Welt spricht von Achtsamkeit und ich finde Achtsamkeit auch super wichtig. Mhm. Ähm, aber für mich zum Beispiel bedeutet Achtsamkeit eben tatsächlich, auf mich selbst einzugehen und mhm. mit mir bewusst zu machen, ich bin mit mir mein ganzes Leben Ich bin die einzige Person, mit der ich mein ganzes Leben verbringe. Und da wäre es doch einfach super cool, wenn ich mit mir selbst gut klarkomme und mich selbst auch gut und liebevoll behandle. Und das kann ich aber nur, wenn ich weiß, wer ich sein will, wenn ich mich traue, so zu sein, wie ich bin, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse kenne und die auch erfülle. Und ich kann mir vorstellen, dass das ist wahrscheinlich auch ein Teil, ist,
1: den, den, ähm, den man ganz gut bei dir lernen kann. Eins zu eins, das hast du so schön gesagt. Und erstmal, also ich finde, ich gratuliere dir dazu. Diese Selbstfürsorge, sich selber etwas Gutes zu tun, ähm, sein Bedürfnis nachgehen, das einfach auch mal zu buchen und zu machen, mhm. äh, diesen, das ist ja auch nochmal äh, ein ganz großer Schritt. Ne? Von der Idee mhm. bis zur Umsetzung, ja. gerade ja. bei Müttern oder auch bei Nichtmüttern, ja, jeder hat seine Verpflichtung und es ist der, der richtige Zeitpunkt für so etwas, den gibt es nicht. Es gibt nie genau. mhm. den richtigen Tag, Wochenende oder Woche, Monat, wie auch immer. Es ist ja. immer irgendwie, eigentlich irgendwas, ähm, da aber mal den Cut zu machen und ja, wie ich immer so schön sage, die Spots auf sich zu setzen und so eine Bestandsaufnahme zu machen, ne? Wir sind ja auch, und das ist auch Gott sei Dank gut so, das ist auch bei mir wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum sich auch Freundschaften im Laufe der Jahre irgendwann äh, verabschiedet haben oder ich also. mich bei ihnen, weil wir verändern uns und das ist auch gut so und das darf auch so sein. Mhm. Und da mal alle zwei, drei Jahre mal ähm, sich wirklich hinzusetzen im Rahmen eines Workshops, im Rahmen eines, ähm, wie nennt man das, ein, ein Schweigeseminar oder im mhm. Kloster oder wie auch ja. immer, dass man einfach sich selber als Priorität nimmt und niemand anderen sonst, finde ich einfach so unfassbar gut. Und ich sage ja. auch
0: immer, wir,
1: wir ähm, beschäftigen uns ständig mit irgendwem, mit irgendwas, andauernd, nur nicht mit uns selber. Ja. Das ist so, so wertvoll. Und ähm, das ist auch etwas, was ich eben, ja, ähm, was ich den Frauen auf den Weg geben möchte. Nehmt euch mhm. selber als Priorität Nummer ja. ein. Wenn es euch Frauen da draußen gut geht, geht es auch den anderen gut. Und ihr könnt die Power und die Ausstrahlung weitergeben. Und das macht Freude und Spaß. Es bringt nichts für alle da zu sein und für sich selber eben nicht. Und dann ähm, laufen wir hier auf dem Zahnfleisch und äh, bekommen hier unsere Burnouts oder... Es muss nicht dazu kommen, ne? einfach so diese, diese Selbstversorgung. Und wie du auch sagst, dieses, ja, ich gehe ja einmal die Woche zum Yoga. Ich meine, gut, ich gehe jetzt auch einmal die Woche zum Sumba, aber das ist damit nicht gemeint. Ne? Nee, nee. So. Ja, und ich glaube, wenn wir uns mit uns beschäftigen, also
0: so war es früher bei mir auf jeden Fall, und ich habe da auch immer noch Tendenzen zu, dann beschäftigen wir uns eher mit einem nicht so netten, freundlichen Blick auf uns selbst, und, sondern eher wie, wie wir sind es irgendwie gewohnt, eher zu den Dingen zu gucken, die wir kritisieren. Meine Haare sitzen blöd. Mein ich habe nicht äh, alles gemacht, was ich heute machen sollte. Mm -hmm. Was mm -hmm. denkt mein Chef über mich? Äh, hat die Nachbarin jetzt, äh, ist die zufrieden, dass ich das so und so... Ne? Also da sind ja so viele Dinge. Und der Fokus liegt leider oft auf den Dingen, die, die eher defizitär sind als wirklich die Dinge, wo wir sagen, oh cool, das habe ich richtig gut gemacht. Also mm -hmm. Wie oft schreiben mm -hmm. wir uns am Abend eine Done-Liste und sagen, das habe ich heute alles geschafft, nee. sondern wir gucken eher auf die To-Do-Liste, wo nicht genug abgearbeitet ist und, und, und dann gibt es aber noch Schelte so von wegen, ja, hast du nicht gut genug gemacht und ich glaube, daran zu drehen, das ist auch ganz, ganz viel Selbstliebe, was ja auch mein Herzensthema ist und, ähm, ja. und dann eben auch zu gucken, gut, wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, dann hat es eine Bedeutung, dann nehme ich mich ernst, dann, dann will ich gerne, dass, dass, dass ich verstehe, warum ich gerade Kopfschmerzen habe und wenn du gerade so sagst, naja, es ist wichtig, gefüllt zu sein, damit man anderen was geben kann, ähm, da fällt mir dieses, dieser schöne Spruch ein, ich weiß gar nicht, von wem der ist. You can't pour from an empty cup. Also, es ist halt, also ne, wenn nichts mehr da ist, dann kannst du halt auch keine Liebe und keine ähm, Beachtung und keine Aufmerksamkeit an andere weitergeben. Hm. Also, muss man eben immer gucken, dass man selbst auch gut gefüllt ist.
1: Ja, wir Frauen sind äh, viel zu streng mit uns selber, das habe ich nicht geschafft, wie du schon eben sagtest, Ne, wir gucken immer darauf, was uns misslungen ist oder was nicht geschafft, abgearbeitet wurde gar, ähm, anstatt darauf zu schauen, hey, schau mal, du hast es aber ähm, hin, du hast so viele Sachen eben äh, wunderbar geschafft und gemacht und getan und wir sollten da auch wieder, back to the roots, nicht so streng zu uns selber sein, ne, ja. ähm, kam mir jetzt noch so der Gedanke, vom Inhalt her meines Workshops geht es zum Beispiel auch um Glaubenssätze. Ne? Ah, also, wie wir yeah. uns auch kriegen und dass man halt auch sagt, hey, ich bin genug und ich habe das gut gemacht und es ist wichtig, dass wenn ich weiß, dass ich etwas zu 100% gemacht habe, ähm, aus gutem Wissen und Gewissen und es dann trotzdem nicht jemandem recht gemacht habe, dann ist das nicht mein Problem. Ne? Mm -hmm. und, und so wie, wie, wie ich es eben mache, so bin ich es wert und ich bin gut, so wie ich bin. Und ähm, das ist auch ach ja ein, ein so, so unglaublich schönes Thema, aber das würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen spielen. <lacht> Wir treffen uns einfach nochmal für die zweite, ja, genau. zweite Folge. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, mhm. und ich glaube, weißt du, wenn du am Abend einfach, das ist jetzt ein kleiner Coaching-Hack, Coaching wenn man sich am Abend hinsetzt und, und guckt, okay, was stand alles auf meiner To-Do-Liste, oh schade, ich habe nur 10 von 20 Sachen abgearbeitet, dann kann man sich mal bewusst machen, dass man ganz viele Dinge von denen, die man getan hat, gar nicht da drauf geschrieben hat. Sondern da stehen ja nur irgendwie ein paar Sachen drauf. Aber wie oft tun wir Dinge, die wir gar nicht erst auf einer To-Do-Liste sehen? Also ich mhm. nehme das deswegen als Beispiel, weil ich jemand bin, der es liebt, Sachen abzustreichen und immer To-Do-Listen hat. Aber wenn du mal anfängst, liebevoll mit dir umzugehen und zu sagen, Na, guck mal, ich habe gar nicht aufgeschrieben, dass ich auch noch einkaufen war und dass ich beim Einkaufen noch für die Nachbarin zur Apotheke gegangen bin und dass ich das und das und das, und das noch gemacht
1: habe. Geburtstagsgeschenk für die Kinder, ne, genau. 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 Läuft an den ja.
0: Bei. ja, genau. Das steht, das, das steht da gar nicht mit drauf. Und wenn man mhm. aber anfängt, eher wirklich mal zu beobachten, was habe ich eigentlich alles schon geschafft und wie ging es mir damit, wie fühlte sich mein Körper dabei an, wem habe ich vielleicht geholfen, wem habe ich heute ein Lächeln geschenkt und mhm. so weiter und so fort, dann, dann ist das ja schon eine ganz kleine Kleinigkeit, mit der man irgendwie mehr in so ein Gefühl von, uh, ich bin eigentlich doch ganz, ganz nice so kommen kann. Ja, ja. ja. Ähm, meine, meine Lieblingsabschlussfrage ist: hm, Wofür bist du deinem Körper dankbar? Dass er die ganzen Mutter-Work-Life-Balance, dass er das alles so gut mitmacht bisher. Toi, toi, toi. Ja, ja. ja. Und die kurzen schön. Nächte,
1: ja, dass der immer noch funktioniert und sagt: Okay, wir stehen jetzt auf.
0: Uh, nur vier Ach. Stunden geschlafen. Egal. Ah, ja, okay, dich da. Ja. ja, da kann ich gut mitgehen. Mhm. Ja. Total schön. Mhm. Ach, Tina, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich ähm, hoffe sehr, dass wir uns immer wieder begegnen. Ja, das und hoffe ich auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dir. Ja, sehr, sehr schön. Und ähm, wenn ihr mehr über Tina oder mich erfahren wollt, wie ihr mit uns zusammenarbeiten könnt oder einfach gerne euch ein bisschen zu uns belesen wollt, ich werde alle Infos zu uns in die Shownotes packen und ähm, dann könnt ihr gucken, was Tina anbietet, was ich so anzubieten habe und ähm, ja, euch bei uns melden. Ich hoffe, dass dir, liebe Hörerinnen, diese Folge auch so gut gefallen hat wie mir und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Mhm. Tschüss. Mhm.